0: вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда.
1: Сьогодні у нас в гостях Михайло Ілів, підполковник служби цивільного захисту, начальник частини піротехнічних робіт головного управління ДСНС в Чернівській області. Вітаю, пане Михайло. Доброго дня. Пане Михайле, ми зустрічалися з вами навесні. Говорили про ситуацію, яка стосується розмінування, знаходження вибухонебезпечних предметів на території області. Звісно, що ми ще при кордоні. Ми підбиваємо підсумки. І от по підсумках, з якими викликами ви стикалися протягом року?
0: На протязі 2023 року ми дуже добре попрацювали, як на території Чернігівської області, і також у нас були чотири відділення, відправлені на допомогу іншим областям нашим колегам, де Вони також працювали великий обсяг робіт по розмінуванню даної території, по очищенню, тому що ворог після себе залишає дуже багато різноманітних подарунків, які всі знаходяться в землі, лісопосадках, лісових масивах, автомобільних дорогах, лінії електропередач. І також не забуваємо про населені пункти, де очищають наші збройні сили від різної нечисті, після них заходимо ми на перевірку території. Тому обсяг робіт дійсно дуже великий і дуже важкий був рік для нас як піротехніків, Тому що дуже великі кількості було знайдено, вилучено і знищено вибухонебезпечні предмети різного типу і калібру. Це все виключали і артилерійські боєприпаси, мінометні міни, протитанкові міни, протипіхотні міни, якими ворог напічкав майже на всіх перехрестях доріг, як лісових, також і польових, і, звичайно ж, навколо житлових населених пунктів, де були їхні позиції.
1: Тобто ви робите таку собі, в лапках можна умовно назвати, зачистку, але... Але небезпека залишається все ж таки?
0: Звичайно, небезпека залишається, тому що ворога не потрібно недооцінювати. І, як ми знаємо, багато на даний час використовується різноманітних боєприпасів. Це в основному протипіхотні, протитанкові міни, які знаходяться в пластикових корпусах. Не завжди металодетектори їх можуть бачити, тому що є різна глибина. Тобто, закопують на більшу глибину, і коли працюють сапери, звичайно, деякий відсоток пропускається. Тобто, для цього робиться контрольна перевірка на наявність ВНП ну також багато заважає те, що принаймні навкруги знаходиться багато різноманітних осколків. Вони заважають працювати, але хлопці продуктивно звичайно стараються, тому що розуміють, що це їхнє життя від цього залежить і також територію потрібно очистити для того, щоб місцеве населення могло повертатися до відбудову, до своєї інфраструктури і подальше могли пересуватися як автомобілями, так і іншим транспортом.
1: Ми на початку весни з вами говорили, що ваш підрозділ ви знаходили також і вибухонебезпечні предмети, з якими стикалося там, вперше, можна так сказати. Так. Було ще щось таке нове, з чим довелося зіткнутися?
0: Ну, дивіться, постійно приходиться з чимось новим зустрічатися, тому що ворог також не стоїть на місці. Він, скажімо, досконалює свої боєприпаси, він придумує нові ловушки для саперів, як і військових, також і нас. Тому потрібно постійно в постереженні перебувати, не забувати за те, що з'являється певна інформація, Інформація по нових боєприпасах, які потрібно розвиватися, вчитися, набирати більше навиків – це все для того, аби зберегти свій особовий склад.
1: Якщо пригадати початок грудня, то на початку грудня очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус наголошував на тому, що активізувалися особливо на прикордоні ДРГ.
0: Ви ж повинні розуміти, що ті люди ДРГ, які проходять, вони йдуть з певною цілею, з певною метою, і, звичайно, люди йдуть підготовлені, які розуміються не лише в зброї, а й також можуть зайти на певну територію і залишити для наших військовослужбовців певні подарунки. Тобто це може бути і замінована певна польова дорога, перехрестя доріг, або десь в якійсь будівлі залишити певний сюрприз, елементарно просто, при відкриванні дверей, вікна, підвалу, тобто це не є така велика проблема. Тобто, люди на цьому розуміються, і ніколи не потрібно недооцінювати, потрібно постійно дивитися дуже уважно, чи не знаходяться поруч якісь підозрілі предмети і звертати особливо свою увагу на відкривання дверей.
1: Це на прикордоні більш стосується зараз?
0: Ну, це взагалі так кругом використовується. Тобто, mm-hmm. ті населені пункти, які навіть ми заходимо зачищати від вибуху небезпечних предметів, ці нюанси потрібно постійно враховувати.
1: Тобто, я так розумію, що, наприклад, в квітні місяці, коли вони відступили від Чернігова, то Чернігова також не можна розслаблятися.
0: Звичайно, на даний час зроблений дуже великий обсяг робіт по розчищенню території від вибухонебезпечних предметів, це особливо Чернігівський район, де в нас йшла активна фаза бойових дій, де дислокувався ворог, де були їхні різноманітні позиції. В першу очередь ми зачищали підізні шляхи і населені пункти, де знаходились люди, щоб вони могли безпечно повертатися, відбудовуватися і жити в подальшому. А вже після того ми заходили на окремі лісові ділянки, лісові масиви, тобто ми їх залишали в зв'язку з браком часу і браком людей, тому що потрібна велика кількість саперів, які могли ретельно перевірити всю велику територію. Тобто ми розуміємо, коли звертаються фермери, потрібно перевірити 150-200 гектарів, це не один день роботи і це не 5-6 чоловік. Тобто це повинно бути декілька груп, які будуть ретельно займатися розмінуванням. Так, і на даний час загроза також є в лісових масивах, тому що нереально все швидко в такій великій кількості перевірити, все знайти і знищити. Звичайно, ворог міг перекривати деякі підходи до себе. Там можуть стояти як протипіхотні міни, направленої діємон 50, також ручні гранати на розтяжках. І також не забуваємо, що можуть знаходитись і протипіхотні міни, які закопуються в землі. Це ПММ-2, ПММ-3. Тим паче, ми в Чернігівській області на сайті головного управління ми людям розказуємо, Попереджуємо і наголошуємо по територіях, які ми перевірили, які ймовірно є ще забруднення, які плануються. Тобто робляться певні плани по перевірці даної території. Повернемось до цього, як я говорив в першу чергу. Це перевіряється інфраструктура і населені пункти. А після чого вже лісопосадки, лісові масиви, польові масиви, тобто, де є ймовірність того, що людей буде знаходитись менше, то
1: тобто, заборона відвідувати ліси. Все ж таки,
0: так треба пев... про це пам'ятати. Так не забувати і тим паче ніколи не ігнорувати, якщо стоять. Знаки міни. Тобто вони стоять не просто так. Це є, значить, якесь попередження. А попередження в тому, що в даному лісовому масиві або польові дороги можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
1: Стосовно територіальної складової вже майже два роки промайнуло з моменту блокади Чернігова і окупації Чернігівської області. Де найчастіше ви продовжуєте знаходити такі подарунки в лапках?
0: Повернемось до того, що, як я говорив, найчастіше ми на даний час працюємо це Чернігівський район. Тобто всі пам'ятають села Шестовиця, села Ягідне. Тут йшла найбільша фаза бойових дій, йшли переправи через нашу річку, так. І ворог після себе в лісових масивах біля річок залишив багато різноманітних подарунків, які до цієї порище знаходяться в землі. Тобто йшло ще плюс хаотичне мінування. Тобто є мінування, коли все показано на картах, а є також, коли були виставлені там додаткові сили й засоби для спостереження, звичайно, свою безпеку, щоб створити в даному місці, вони її заміновували підходи, під'їзди. Тобто, так, на даний час особовий склад частини піротехнічних робіт працює по розмінуванню лісового масиву біля села Шестовиця. Також виконуємо термінове залучення заявки, коли приходять до нас від фермерів, приходять від лісників. А фермери досі до вас звертаються? Так? Звичайно. Також фермери звертаються до нас в письмовій формі для того, щоб обстежити певні території польових масивів, щоб вони могли спокійно Запустити туди техніку для обробки землі для висадки певних культур.
1: А щодо підводного розмінування чи доводилося працювати під водою?
0: Так, відділення підводного розмінування звичайно залучалося. Перевірялися території, де йде відбудова мостів. Тану територію водойми потрібно перевірити ретельно обстежити. Тобто, після того як вже водолази її обстежують, перевіряють на наявність. Лише після того люди приступають до відновлення певного моста. Також залучалися вони до перевірки річки, яка є дна, де були переправи, де вони були розбиті, тому що, скажімо, також потрібно було позабирати певні конструкції, а для того, щоб не сталося ніякого випадку, залучалося відділення для перевірки даної місцевості.
1: Я от одразу наперед забіжу,
0: пляжний сезон, новий,
1: 2024. Я так розумію, що вас все одно будуть залучати напередодні цього сезону, і у Чернігові, зокрема, щоб ви обстежили берег.
0: Звичайно, так. Перед кожним відкриттям певного сезону відділення підводного розмінування проводить додаткове обстеження на наявність різноманітних предметів, які знаходяться в водоймі, тому що, саме ми розуміємо, що на даний час іде війна, бойові дії. На сьогодні ми дали гарантію, але за певний час, з якоїсь незрозумілої причини, може знайтись певний різноманітний вибуховий пристрій. І від цього ніхто не застрахований.
1: Ну, ми з вами говорили в одній з попередніх програм, що може десь в піску бути вода на моїє, а може навпаки Вода приховає, а потім десь воно течує, а може, хтось принесе,
0: нанести якоїсь певної шкоди.
1: Не виключення, бо ми про це вже згадували про ДРГ ще до повномасштабного вторгнення. Ми з вами проводили цикл програм. І ви тоді зауважували, що ті піротехніки, які працюють під водою, то це особлива підготовка, тому що вони можуть працювати як сухопутні. А от люди, які навчені працювати сухопутно, вони не можуть працювати під водою.
0: Так, звичайно, відділення підводного розмінування вони працюють як під водою, провіряють акваторії. І коли немає певних залучень по перевірці акваторії, вони, звичайно, працюють сухопутно. Тому що вони не можуть сидіти, постійно чекати, коли буде залучення, і нічим не займати. Тим паче, на даний час, коли потреба є в кожній людині, в саперове, в який навчений в даному напрямку при такому великому обсязі виконання робіт. Тобто
1: це такі універсальні
0: солдати? Так, можна сказати, в нашому підрозділі це як морські котики.
1: Я ще хотіла запитати Стосовно складу, особового складу, чи змінилася кількість?
0: Кількість змінилася навіть дуже, тому що на початок повномасштабного вторгнення чисельність групи піротехнічних робіт – це було 19 чоловік особового складу, яке складало у себе три відділення, два з них було сухопутних і одне – відділення підводного розмінування. На даний час штат частини збільшений до 74 чоловік. Він в себе складає три групи – група піротехнічних робіт та підводного розмінування, група спеціальних вибухових робіт і група піротехнічних робіт. В цих три групи в нас входить 11 відділень. Десять відділень у нас сухопутних, одне відділення підводного розмінування, також в одній групі є у нас два відділення механізованого розмінування. На даний час ми отримали дві машини механізованого розмінування. Такий нам подарунок до Нового року. І я думаю, що після Нового року ці машини вже будуть працювати і на Тренах, як і Чернігівської області. І також, якщо потрібно нашим колегам буде допомагати в тих областях, де є велика забрудненість з мінними полями, також будемо їхати їм на допомогу.
1: Як працює ця машина?
0: Отримані були машини механізованого розмінування МВ-4, МВ-10. МВ-4 призначена для протипіхотних мін, тобто є інформація або підтверджена інформація, що замінована територія іменно протипіхотними мінами, там працює машина механізованого розмінування МВ-4. Це, так скажімо, з вигляду невеличкий комбайн, який перемелює весь грунт, і всі вибухонебезпечні предмети, які вона знаходить перед собою, вони або детонують, або вона їх просто перемелеє. І також є машина МВ-10, це вже більш потужна машина, яка розрахована на підриви протитанкових мін. І також вона робить велику важливу роботу, тому що, як ми розуміємо, протитанкова міна – це 7 кілограм тротилового еквіваленту. Якщо вона підривається, вона виводить з ладу танк. І всі ми знаємо, що ходять з автомобілями, ми бачили цивільними або сільгосптехнікою. Тому завдяки таких машин робота піде по розмінуванню набагато швидше, буде більш ефективнішою і, скажімо, менше займеться по часу.
1: От ви зараз кажете, я пригадую <клес> нашу весняну розмову, і тоді ви говорили, що умовно, якщо так порахувати, то місяць активних бойових дій – це 10 років розмінування. Так. Ці машини якось можуть допомогти, скоротити цей час?
0: Звичайно, вони будуть скорочувати, тому що, якщо ми беремо полю, як, наприклад, одна людина в день там, перевірить 300 квадратних метрів, то одна машина механізованого розмінування по даному напрямку закриє там 2-3 гектара. Тому, я думаю, різниця є велика особливо. І не забуваємо про те, що коли працює сапер з металодетектором, він заходить в мінне поле, є велика забрудненість, звичайно, робота знижується, тому що в першу очередь потрібно думати за своє життя і здоров'я, також скомпонуватися, з якої сторони, скільки в якій кількості знаходить протитанкових чи протипіхотних мін, і як вони між собою мають відносини, чи вони зв'язані, чи не зв'язані при детонації одної міни, можуть задіяні бути інші, а а коли працює машина механізованого розмінування, тобто їй задається певна траєкторія, і вона робить прохід, якщо ми беремо МВ-4, вона прохід робить до 2 метрів, якщо беремо МВ-10, там 2,5 метри прохід. Угу. Тобто вона проходить в одну в іншу сторону, більш продуктивніше, з зануренням в земляний покрив до 25 сантиметрів.
1: І машина не втомлюється?
0: Звичайно. На відміну від людини? Так.
1: Пане Михайле, не можна запитати про ваш підрозділ і про людей, які постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах?
0: Так, були в нас такі випадки в частині. Саме головне, що хлопці живі здорові. На даний час вони прийшли лікування, знаходяться на службі. Всі пам'ятають Кракена, який був в Харківській області, зазнав поранення, саме був підрив Нижньої кінцівки. На даний час він знаходиться на протезі, перебуває на службі. У нас є відділення класу безпеки. На даний час він знаходиться в цьому відділенні із роз'яснювальною роботою, їздить по території Чернігівської області і проводить додаткові заняття по міні-безпеці в різноманітних навчальних закладах, селищних громадах, тобто розказує людям про поводження з вибухонебезпечними предметами. І, звичайно, на своєму прикладі, так як він є спеціалістом в даному напрямку, може показати людям, що може бути, якщо наступити на протипіхотну міну. Юшенко Артем на даний час також, який був отримав поранення, пройшов певні курси лікування по відновленню слуху на даний час з нього залишилось пройти реабілітацію, і він також в строю?
1: І ще одне запитання, яке я не можу просто оминути, це наше прикордоння Чернівської області. Ви навесні говорили, що на якісь певні території ваші загони не працюють. Але у нас є досі села, де проживають люди. Десь була евакуація, десь не повністю виїхали, і люди там залишаються. Але ж там прилітає і падає. І, як в попередніх програмах ми говорили, може впасти, але не розірватися. Чи працюєте ви в такій яких прикордонних громадах, прикордонних так. селах?
0: На даний час в прикордонних громадах, населених пунктах, де йде 20-кілометрова зона, працюють Збройні сили України. Залучаються їхні підрозділи саперів. Якщо потрібна їм якась певна допомога в наданні по розмінуванню і ОК Північ ці питання, скажімо, узгоджують з нашої державної служби надзвичайної ситуації, звичайно, ми завжди-завжди допомогти зреагувати на дане залучення і поїхати перевірити певний напрямок.
1: Я ч це запитання. Я просто хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, що не тільки ваш один загон працює.
0: Звичайно, працюють як і збройні сили активно, сапери, також Національна гвардія України, Державна служба надзвичайних ситуацій і нас поліція, вибухотехнічна служба.
1: То ви тільки одна з ланок, яка просто в цій системі саперів, піротехніків. ми навіть
0: області. можемо сказати людям, нашим слухачам так, що в першу чергу ідуть сапери збройних сил України. Воно так і є, тому що вони перші звільняють певні території, роблять. Певні проходи безпечні для своїх сил, після чого звільняються території, і тоді вже заходить Державна служба незвичайних ситуацій для більш ретельного обстеження даної території на наявність вибуху небезпечних предметів.
1: Скільки часу треба витратити, ну, скажімо так, фахівцям, викладачам, щоб підготувати, особливо в наших умовах, в умовах воєнного стану, нове покоління саперів?
0: Тобто вам додаткову <скільки> силу. На даний час ми, якщо беремо на посади нових хлопців, на посаду сапера воді, сапера вони проходять курси навчання три місяці. Тобто, з однієї сторони, це є трішки маловато, тому що на даний час дуже багато ворог застосовує різноманітних небезпечних предметів, які він додатково щось придумує, і не за всі дані боєприпаси є певна інформація. Не забуваємо те, що люди проходять без якогось додаткового навчання, тобто, вони взагалі стикаються з цим перший раз, і коли вже після закінчення навчання ми беремо їх практично для виконання робіт, спочатку проводиться це певне стажування, щоб дати хоч якісь навики, тому що навчання одне, а польові роботи – це зовсім інша практика. Хотілося б трішки більше, але ми вдячні за те, що ми маємо змогу додаткового хлопця відправляти на додаткове підвищення кваліфікації. Хто цього потребує?
1: Психологи. Ми окрему програму присвячували колись, ще в 21-му, здається, році, стосовно психологічної підготовки саперів і психологу. У нас була присутня в студії, ми говорили про програми. Що змінилося в підготовці? Зокрема, от психологічні підтримці саперів в цьому році.
0: На даний час постійно, після кожного відрядження, коли люди перебувають на Чернігівщину вже додому, з ними працюють наші психологи Державної служби надзвичайних ситуацій, проводяться певні тести, щоб ми могли розуміти, наскільки людина втомилася і який вона має моральний стан. Чи їм потрібно дати більше відпочинку, відпочити, сходити в відпустку, з'їздити кудись в санаторій, набратись сил, тобто такого. Тому що Кожна людина переносить по-різному певний страх, певне переживання, певне виконання якоїсь роботи. Скажемо, ми коли говоримо, що о добре, сапери приїхали, розмінували, добре це говорити і бачити на картині. А коли людина заходить у лісопосадку чи ті ж самі житлові масиви, і вона розуміє, що тут десь є поруч небезпека, але він її ще не бачить, її потрібно знайти і зробити так, щоб від цього нікого не пошкодило, ніхто не зазнав певних втрат навіть, або певного поранення. Звичайно, кожен це прокручує в голові по-різному. І людина морально дуже виснажується, втомлюється, переживається в собі. І, звичайно, після цього потрібно давати певний відпочинок. І потрібно постійно спілкуватися з людьми, щоб ти відчував і бачив, що він може зробити. Тому що є різноманітні задачі різного характеру. Можна носити боєприпаси, які потрібно, артилерія, наприклад, з ними безпечніше працювати. А коли працювати на розтяжках або на мінних полях, це зовсім інше.
1: У психологів якось змінилися тести для вас? Тобто, от, умови війни, ви працюєте в таких і в складних умовах, і тут і психологічне навантаження дуже велике, і тут, в принципі, розслабитися ніколи. Нема коли. Так. Да, нема коли. Але ж, я так розумію, що тестова система, яка у вас раніше була, вона зараз все ж таки під війну мала змінитися.
0: Так, звичайно. Вона розвивається, є побільше питань по тестовій системі і проводяться додаткові тестування, в яких задіяні даже різноманітні ігри. Тобто, це все спеціально розроблено нашими психологами, вводиться дією, і вони вже більш в цьому напрямку розуміються і бачать, хто з ким може співпрацювати, хто з ким не може співпрацювати. Тобто, до, до такого ми підведемо. І вони в цьому розуміють, як людина може себе витримати в даному складному напрямку по певній роботі.
1: Я просто хочу зауважити, що тоді психолог ваш розповідала, що якщо службовець не проходить тест, то його не допускають до робіт.
0: Так, звичайно, так і є. Ми ж розуміємо, що від цього залежить життя не тільки його, а й особовий складу, який знаходиться поруч.
1: До речі, ви згадали водії, у водії у вас також сапери.
0: Так. Водій сапер, старший сапер сапер, сапер моторист, водолаз сапер, старший водолаз сапер. Всі сапери.
1: І ще запитання, яке, в принципі, щоразу я вам ставлю в програмах, вибухи небезпечні предмети Другої світової. Бо не тільки навантаження сучасної війни, а ще та війна додає. Які, яка статистика по таких подарунках?
0: Так, є залучення і по минулих війнах. Також знаходиться в різних районах боєприпаси. На даний час, можу сказати, чесно, в меншій кількості, як було раніше, тому що більш актуально зараз все по сучасних боєприпасах, по даних тих територіях, де велись бойові дії. Звичайно, якщо приходить, що в якомусь населеному пункті знайшли минулих війн, проходить заявка, залучається перетехнічний підрозділ, дана територія обстежується, вивозиться і знищується.
1: Все одно земля як то кажуть, виштовхує повз роки. І вон... Земля
0: в собі тримає дуже багато чого і буде ще довго виштовхувати. І роботи нам вистачить і вистачить.
1: До речі, Інакше... на офіційному сайті головного управління я бачу, що ви в школах працюєте
0: також Звичайно. з дітьми. Так.
1: Діти так. ставляться до цього як більше як до розваги, коли ви приїжджаєте, чи все ж таки?
0: Якщо ми проводили роз'яснювальні роботи раніше, то, скажімо, так більш серйозно не приймали діти. На даний час, після активної фази, з тим, що сталося вона Нашої державі діти більш відносяться з розумінням. Вони більше задають запитань, коли проводиться роз'яснювальна робота, і більше дітей навіть розбираються в калібрах і типах боєприпасів, тому що багатьох дітей батьки стали військовими, і звичайно, батьки проводять дома роз'яснювальну роботу, попереджують, розказують, що не потрібно там чіпати, і все інше. І діти дивляться мультики, в яких розказуються. І звичайно, ж діти зараз всі дорослі, всі мобільні, і всі мають знають, доступ до таке. інформації так, в інтернеті. І вони дивляться в інтернеті новини читають. Коли приходиш вже п'ятий, шостий клас, розказуєш хлопцям певну інформацію, вони говорять, та я знаю, це калібр 7,62, це 14,5, це ручна Ви граната F1, діти. це РГД-5, а то ми раніше думали, що то базука, то не базука, то РПГ-26. В них є вже певні знання, вони вже досить чудово розуміються, де гранатомет, де стрілецька зброя, де з підствольника воги йдуть, ручні гранати, і як вони застосовуються.
1: З одного боку, це це гарно, а з іншого боку, це страшно, коли діти розуміються на зброї.
0: Саме головне, щоб вони розуміли, що це все не можна чіпати. Переносити, крутити, стукати, вогни кидати. Потрібно сповістити нашу службу 101, або набрати національну поліцію 102, після чого на місце прибудуть фахівці, які навчені дану територію обстежать, і даний боєприпас буде знищений.
1: Пане Михайле, залишається два запитання. Не можу просто вас не запитати сьогодні, бо коли ви приходите до мене в ефір або на запис завжди навіть колеги питають чи прийдете ви сам, чи прийде пес патрон. В штаті у вас є ще собаки, чи ні? Ні, немає. А немає такої ідеї збільшити...
0: На даний час в Сумській області в центрі швидкого реагування на базі навчального інституту навіть навчаються собаки є кінологічній відділення, які вчать собак по вибухівках і які вже працюють. Просто не в кожному підрозділі територіальному є певні структурні підрозділи, де є кінологічні собаки.
1: У нас не буде поки що такого підрозділу?
0: Ну, на даний час поки що немає, але якщо буде, ми будемо раді.
1: Тобто, в принципі, тут вакансії відкриті? І... Звичайно.
0: Ми що... завжди готові. Саме головне, щоб люди всі йшли до нас не в каторгу якусь, а на нормальну роботу і займалися по своєму напрямку, були спеціалістами, тому що вони повинні розуміти, що ми приносимо радість і добро нашим людям, місцевому населенню, яке чекає нашої допомоги.
1: Ну і наостанок, будь ласка, ще раз правила безпеки, основні, головні. Ви вже озвучили телефони, але все ж таки.
0: Не чіпати, не підходити, телефонувати 101. Або 102. Або 102. Після чого не місце прибудуть спеціалісти, і дані боєприпаси будуть знищені. А територія обстежена додатково.
1: І не нехтувати безпека, що нібито тут вся територія вже обстежена, проте все ж таки підозріло ставитися до будь-яких предметів, які...
0: Звичайно, потрібно дуже звертати на все увагу. Це можуть бути як вогнегасники, термоса, дитячі іграшки, різноманітні коробки, барсетки, сумки. Можна візуально побачити, що там якісь певні прилади знаходяться, можна – ні. Ну, якщо воно залишено, десь нас Проїжджій частині потрібно завжди себе застерегти, що воно може бути там залишено не просто так.
1: До речі, у нас колегам, було десь півроку тому ситуацію, коли побачили чемодан, і ніхто до нього не підходить. От скільки ходили, стільки бачили, і можу підтвердити. Викликали службу 102, Приїхали, перевірили. Виявилося, що просто хтось кинув, але все ж таки не треба нехтувати безпекою. Краще все, хай що... буде
0: так, як... чим до нього підійти і може щось зретонувати. Загине людина і ще комусь нанесе певних травм,
1: і тут знову ж. Такі, якщо разом ми з вами в таких ефірах кажемо, що такий виклик, якщо навіть нічого не знайдуть і не підтвердиться, що то вибухонебезпечний предмет, це не буде вважатися хибним викликом?
0: Звичайно, ні. Тобто і нікого не, не оштрафують? Ні ні, ні, ні в якому разі. Ми виїжджаємо на всі випадки, на всі залучення, на всі звернення наших громадян, які до нас звертаються. Ми все розуміємо, що люди... В цьому не розуміються, і щоб не нехтувати їхньою безпекою, краще залучити наш підрозділ, який перевірить і дасть людям гарантію, що там нічого немає.
1: Пане Михайле, дякую вам за час, який ви змогли знайти в своєму графіку, щоб поділитися з нами інформацією і завітати до нас у студію. Дякую вам. Будь
0: ласка, радий був. Бажаємо всім, і не тільки нам, а й нашим хлопцям, нашим героям, які тримають такою важкою ціною оборону. Ну, ми витримаємо, ми зможемо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! прайм-вечер, акценты.